1: Guten Morgen, mein Mikro ist an. Das ist schon mal guter Start. Herzlich willkommen bei uns. Habt ihr eine salzige Woche gehabt? Letzte Woche hat Tobias gepredigt, habe ich da das Lied noch, da? über Ihr seid das Salz der Erde und wir haben gerade auch gesungen, Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir, Leben aus der Quelle des Lebens und dann heißt es am Schluss, willst mich gebrauchen als Salz für die Erde, nur noch aus dir will ich leben, woher? Ich muss sagen, bei mir, ich... Ich habe mir das natürlich zu Herz genommen, die Predigt vom Tobi, die habe ich muss ja fortsetzen auch. Und ich habe bewusst auch diese Woche versucht, salzig zu sein. Ähm, aber ich muss sagen, es war... durchwachsen, würde ich sagen. Also, ich habe schon gemerkt, ich kann auch mit Leuten über das reden, was mein Glaube ist, über das, woher eigentlich die Quelle des Lebens kommt, aber so ganz auf den Geschmack ist noch keiner gekommen. Aber Wahrscheinlich ist es auch mehr ein Prozess und nicht so ein einmaliges Ding und das ist das, was mir etwas schwerfällt. Ich bin nämlich nicht so ein prozessorientierter Mensch, ich bin eher ein ergebnisorientierter Mensch und wenn es schon da wäre, würde es mich nicht stören. Ähm, ihr seid das Salz der Erde, haben wir letzte Woche gehört, heute geht es gleich weiter, aber bevor wir einsteigen, möchte ich noch beten und dann wollen wir noch mit unser Kinderlied anhören von letzten Sonntag, das hören wir uns heute auch wieder an, als Einstimmung zu unserem Text. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du die Quelle des Lebens bist und dass wir nicht aus uns selbst etwas machen müssen, sondern dass du es bist, der uns da so reich beschenkt. Und dass du uns auch gebrauchen willst, als Salz für die Erde, als Licht für die Welt. Danke für deine Gegenwart, sprich du zu uns allen heute. Amen. Musik ab, bitte. Darum stell dir vor, jemand sagt über dich: Du bist das Salz der Erde und du bist ihr Licht. Ohne dich geht es nicht, wir brauchen dich. Du bist wichtig wie Salz und Licht. Ohne dich hätte dieses Leben wenig Geschmack, du bist wie das Salz in der Suppe. Du strahlst hell in diese Welt, so wie eine Stadt auf dem Berg oder wie eine Sternschnuppe. Wie geht es dir, wenn du diese Worte hörst? Was für Gefühle regen sich dann in dir? Ich muss sagen, ich stelle fest, bei mir ist es, wenn ich das höre, ohne dich geht es nicht, wir brauchen dich, du bist wichtig, du bist das Salz und das Licht dann kommen zwei Sachen, die ich bei mir spüre. Und vielleicht geht es ja einem oder anderen von euch ähnlich. Das eine ist, ist es ist irgendwie, es hat etwas Heilendes zu hören. Dass ich wichtig bin, dass ich gebraucht werde, dass ich eine Bedeutung in dieser Welt habe. Aber andererseits ist da in mir gleich eine, eine Stimme, die das relativiert. Die sagt, okay, ich weiß, ich bin wichtig für Tobi und für meine Kinder. Aber, Licht dieser Welt, na geh. Also, am Montag haben wir eine Konferenz gehabt von Religionslehrern, also nicht von den ganzen Lehrern, und ich als Religionslehrerin bin dann gekommen und ich habe mich kurz vorgestellt und ich habe nicht gesagt, ich bin die Silvia Rathmeier, ich bin das Licht der Welt. Guten Tag. Wer ein wenig eigenartig. Ich habe auch nicht gesagt, ich bin das Salz der Erde. Das wäre noch komischer, da verstehen Sie dann gar nicht mehr, was ich meine. Ähm, Einerseits ist das komisch, andererseits kommt einem das sehr angeberisch vor, wenn ich jetzt da stehe. Ich bin die Silvia und ich bin das Licht der Welt. Und das Dritte ist, ich glaube es nicht. Ganz ehrlich, mein Ich auf oft und predige, ich sollte das doch glauben, aber... Ich glaube schon, dass ich wichtig bin für manche Leute, aber ich würde mich doch nicht selbst als Ich bin das Licht der Welt bezeichnen. Oder, ich bin das Salz der Erde, und ich, ich meine, vielleicht betrifft es auch nur mich, aber vielleicht gibt es manche von euch ähnlich, die sagen, ja, vielleicht ein bisschen, aber so das Licht der Welt, Na, Vielleicht hat Jesus ja auch da ein bisschen einen Denkfehler gehabt, wie er gepredigt hat. Ich glaube, dem Jüngern ist ähnlich gegangen. Jesus hat dann seine Bergpredigt angefangen. Er war auf dem Berg und hat gepredigt und fangt die Predigt dann mit: Glücklich ist wer arm ist, wer traurig ist, wer sanftmütig ist, wer verfolgt ist. Und nachdem er lauter so komische Dinge sagt über wie man glücklich ist, sagt er dann zu diesem Haufen da, der vor ihm sitzt: Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und Manche Jünger werden sich vielleicht gedacht haben: Jesus, heute funktioniert das mit dem Predigen nicht. Mach mal besser ein paar Wunder. Das gefällt den Fans mehr, wie so komische Sachen, die du da sagst. Aber Jesus wollte keine Fans. Jesus hat einen anderen Plan gehabt. Er hat gesagt: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Nachdem ich ja schon mal die Bibel gelesen habe. Ist mir eins aufgefallen. Jesus hat nicht nur gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat in Johannes 8, 12 noch etwas anderes gesagt. Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus folgendes. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Also, das ist ein Vers, mit dem kann ich irgendwie mehr anfangen. Jesus ist das Licht der Welt, das habe ich erlebt, ich habe Jesus in meinem Leben und ich erlebe, dass ich Licht habe, dass ich Hoffnung habe, dass ich Zukunft habe. Aber dieses, jetzt soll ich das Licht der Welt sein, irgendwie ist das für mich ja ein Widerspruch. Jesus ist das Licht der Welt, nicht ich bin das Licht der Welt. Aber dann habe ich die Stimme des Heiligen Geistes irgendwie in mir und der sagt, ja und wer ist es, der in dir lebt? Und Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wenn ich also das Licht der Welt in mir habe, dann verändert es mich. Das Licht der Welt kann ich auch nicht in mir einsperren. Das kann ich nicht in mir verstecken. Das Licht der Welt, das wird rausstrahlen. Und die Leute werden nur das Licht der Welt sehen. Erst wenn sie genau hinschauen, und mich kennen, dann werden sie bemerken, dass die Quelle nicht ich bin, sondern dass die Quelle des Lichtes Jesus ist. Jetzt, der Besserwisser in mir hat immer noch ein Argument. Jesus hat auch nicht gesagt, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Es steht da, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin nur ein Salzkorn von Millionen anderen. So tragisch ist es nicht. Weil es gibt so viele andere. Auf mich kommt es nicht wirklich so an. Ich habe nicht so viel Verantwortung. Weil wenn ich ja Salz und Licht wäre, dann müsste ich ja was verändern. Aber wenn ich nur ein Salzkorn von Millionen bin, dann habe ich nicht mehr so viel Druck und nicht mehr so viel Verantwortung. Kann dir vielleicht, ja, denkt sich auch jemand von euch bin einfach nur Christ, reicht das nicht? Ich bin eh einfach Christ. Jesus hat seine Jünger nie Christen genannt. Der Begriff Christ kommt nur dreimal in der ganzen Bibel vor. Wenn Jesus seinen Jüngern einen Namen gegeben hat, war das immer gleich mit einer Aufgabenbeschreibung irgendwie, wie zum Beispiel eben Salz und Licht. Nur Christ zu sein... Funktioniert für Jesus nicht. Jesus verspricht uns ein Leben in Fülle, aber nicht ein bequemes Leben, wo ich da sitzen kann und alle anderen machen was. Jesus will keine Fans. Er will nicht einfach nur Christen. Er will Helden, die bereit sind, diese Welt zu verändern. Leute, die bereit sind, das Licht rausstrahlen zu lassen. Das Licht der Welt wirklich zu sein. Bequemes Leben und ein Anhänger Jesus zu sein, das passt nicht zusammen. Es ist ein Leben in Fülle, es ist ein Leben mit Sinn, es ist ein Leben mit Freude und Friede. Aber es ist nicht bequem und gemütlich. Das hat Jesus uns nie versprochen. Jetzt für alle, die da sind und sagen, das mit dem Jesus, ich weiß gar nicht, was ich mit dem wirklich anfangen soll. Irgendwie klingt es interessant, aber ich bin mir nicht sicher. Entspannt sich. Jesus hat da jetzt zu seinen Jüngern geredet. Alle anderen, die sagen, ich bezeichne mich selbst als Christ, für die wird es vielleicht ein bisschen unbequemer heute. Die müssen gut aufpassen. Aber die, die sagen, ich weiß noch nicht, ich will mir das nur mehr ein bisschen anhören, ihr könnt euch das anhören, ihr müsst dann nicht die Katze im Sack kaufen, ihr könnt schauen, ist das interessant oder nicht, und entspannt euch. Und für alle anderen schauen wir uns die Verse noch genauer an. Es ist Matthäus 5, ob Vers 14 lesen wir heute. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Es ist schon verwunderlich, Jesus sagt diese Worte, ihr seid das Salz der Erde, und ihr seid das Licht der Welt, zu ganz gewöhnlichen Juden. Die haben nicht irgendwie speziell tolle Ausbildung gehabt, die haben keine Berufe gehabt, in denen sie viel Einfluss gehabt haben, das waren normale Juden. Die meisten von denen haben eher ein Heimatdorf, das Nachbardorf und vielleicht den Weg zu Jerusalem gekannt. Und das war ja ein ganzer Horizont, den sie gehabt haben. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und die werden sie vielleicht auch überfordert gefühlt haben mit diesem Auftrag. Ich meine, wir sind ein paar Juden, wir können vielleicht bei uns in Galiläa ein bisschen Licht sein, aber doch nicht das Licht der Welt. Aber was ist passiert? Diese Jünger Jesu, haben diese Welt verändert wie keine andere Menschengruppe je zuvor und je, je wieder danach. Also, sie sind gegangen und diese Welt ist infolge dessen, was sie gemacht haben, wie sie Salz waren und Licht waren, verändert worden. Das äh, Römische Reich ist innerhalb von drei Jahrhunderten äh, christlich geworden. Und man muss sich vorstellen, ursprünglich haben die Hunderte, Tausende von Christen ermordet. Und wenn du den Christen gesagt hättest, warte, ein paar Generationen und das Christentum wird die Staatsreligion sein, die werden das nicht geglaubt haben. Aber Salz kann nicht anders als salzig sein und Licht leuchtet immer. Und wenn wir Salz und Licht sind, dann wird es Veränderung bringen, dann bleibt die Umgebung nicht so, wie sie ist. Salz verändert die Umgebung und Licht verändert die Umgebung. Jesus sagt zu seiner Zuhörerschaft, jetzt habe ich es zugeschlagen, sehr schlau, ihr seid wie eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt. Sie kann nicht verborgen sein. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, hat sich gegen den Horizont abgehoben. Man hat sie weithin gesehen. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, war nicht nur weit hin sichtbar, sondern sie hat auch weithin gesehen, das war damals oft auch wichtig, da hat man nicht immer in Frieden miteinander gelebt mit den Nachbarn und so war es gut, wenn man weit gesehen hat, aber es war auch sehr gut, wenn man selbst sichtbar war. Und auch in der Nacht, wenn dann die Öllampen angezündet worden sind, hat man die orangen Lichtpunkte dieser Stadt gesehen. Und damals hat es keine Autos gegeben, es hat kein Navi gegeben, es waren nicht viele Straßenschilder, man war zu Fuß oder am Esel unterwegs, und das bei einer Hitze, die mörderisch fast war, und nachdem man zu Fuß unterwegs war, hat man auch nicht links und rechts ein 6er Mineral mitgenommen, sondern nur das, was nötig war. Und deswegen war es auch wichtig, dass man eine Stadt schnell findet, schnell genug findet, bevor das Wasser aus ist und man zugrunde geht. Und ich stelle mir vor, Tobi und ich, wir sind nicht sonderlich gut im Orientieren. Wir sind so dankbar für ein Navigationssystem, das hat so viele Streitigkeiten in unserer Ehe gelöst. Wenn Tobi und ich zu Fuß unterwegs gewesen wären und wir hätten uns mal vergangen, wie wir das immer machen würden, weil wir verfahren uns auch immer, und dann ist ein 10 Kilometer Umweg irrsinnig eine lange Zeit, die du dann plötzlich länger brauchst, wenn du dich 10 Kilometer in die falsche Richtung hatschst. Und dann kommst du nicht mehr bei Sonnenlicht an und dann kommst es wird schon dunkel und dann siehst du diese goldenen Lichtstrahlen der Stadt. Ich glaube, das hat so etwas Tröstendes zu sehen. Ich komme wieder in die Zivilisation, ich muss nicht in der Wildnis bleiben. Tobi und ich, wir sind einmal nach Amerika geflogen und wir sind abends abgehoben und haben dann einen Blick gehabt auf San Francisco und es waren noch orange Streifen am Horizont von der Sonne und drunter ist die Stadt gelegen und hat golden geleuchtet. Also, ich glaube, in dem Moment, ich habe gedacht, ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen, wie diese Stadt, die da leuchtet unter mir. Und ich glaube, dass Menschen damals ähnlich gegangen ist wenn sie unterwegs waren und der Stadt gesucht haben. Und ich glaube, dass im übertragenen Sinne Menschen, die in ihrem Leben sagen, hey, irgendwie ist zerfällt alles, sie wissen immer, wie mein Weg ist, wenn die dann Licht sehen, dass die sehr was Ähnliches empfinden, eine Hoffnung, wenn ein Lichtstrahl durchkommt und sie sehen, hey, es gibt einen Weg, den ich gehen kann. Weiter geht es im Vers 15 und da sagt Jesus nochmal was Ähnliches, was das unterstreicht. Da sagt er in Vers 15: Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Jesus sagt, man platziert die Lampe bewusst. Das kennt jeder von euch. Wenn du eine Wohnung einrichtest, du überlegst da, wo, also zumindest wenn es dann Neubau hast, wenn es eine gebrauchte Wohnung hast, gibt es schon die Anschlüsse. Wo ist es dann dass ich die Lampen montiere? Wo brauche ich es? Ich montiere nicht die Lampen weg vom Schreibtisch, sondern in der Nähe vom Schreibtisch. Und das sagt Jesus auch, man stellt die Lampe aufs Lampengestell. Damals haben die die Lampen nicht auf der Decke montiert und Stromleitungen verlegt. Die haben halt Lampen gehabt, die sie in einen Ständer gestellt haben, der schön geleuchtet hat. Und nicht unter einen Scheffel. Jetzt muss ich euch was sagen. Ich habe nicht gewusst, was ein Scheffel ist. Ich weiß nicht, vielleicht geht es manchen von euch ähnlich. Und ihr gebraucht Scheffel nicht im Alltäglichen. Ich habe immer glaubt, das ist so ein Tritthocker, ein Stockerl, habe ich geglaubt. Es macht ja keinen Sinn, dass ich die Lampen unter Stocker am Boden stehe und dann sehe ich heute halt den Trick, der am Boden liegt, aber es ist sonst nichts. Praktisch ist, wenn man was am Boden von ist, dann finde ich schneller. Aber macht keinen Sinn. Natürlich, jetzt habe ich mal nachgelesen, was ein Scheffel wirklich ist. Es ist nämlich kein Schemel. Ich weiß nicht, ob man in glaubt hat, Schemel und Scheffel ist dasselbe. Es ist ein Hohlmaß- zur Getreideaufbewahrung. Ich habe ein Foto dabei. So circa. Da passen circa neun Liter Getreide rein. Okay? Das ist so. Ein vielleicht ist Scheffel verwandt mit unserem Dialektwort Schaffe. Es ist so ein Schaffe, wo man das Getreide reingebockt hat. Und ich nicht, da war vielleicht der Griff in der Mitte, dass man die 9 Kilo leichter drunken. Und unter sowas drunter. Die Lampen zu stöhnen macht jetzt wirklich keinen Sinn mehr. Weil wenn ich so unter Stockal stehe, sehe ich ja nur in Trägerbohnen. Aber wenn ich es so da drunter stehe, dann sehe ich gar nichts mehr. Also das ist schade, damals ums Lampenöl, heutzutage wäre es schade um den Strom. Und ich habe mir gedacht, wir probieren das einmal aus, wie das ist, weil manches hören ist gut, Erleben ist besser. Können wir jetzt noch nochmal versuchen, so dunkel wie es irgendwie geht, den Saal zu machen. Ganz dunkel. Kommt die Dämmerung? So. Da leuchtet nur ein Handy, das sehe ich genau. Da So. Okay, jetzt ist es halbwegs dunkel. Ich sehe nur die Techniker hinten und ein paar Köpfe, die sich gegen das Licht der Techniker. So, ich habe eine Kerze mitgebracht. Ich hoffe, ich finde die in der Finsternis. Ja, da. hab's. Ich habe jetzt eine elektrische Kerze mitgenommen, weil wir kein echtes Licht da anzünden dürfen, kein offenes Feuer Feuer und so. Seht ihr es? Eine Kerze. Man sieht jetzt nicht viel, es ist nicht eine besonders hell leuchtende elektrische Kerze. Aber es ist zumindest ein bisschen Licht. Und ich finde das Interessante ist, man schaut automatisch aufs Licht. Also ich schaue jetzt auch viel mehr die Technik an wie davor, weil die sind nämlich hell und ihr seid es dunkel. Derzeit, ja. Und wenn ich da jetzt so meine Kerze habe und ich stelle die da auf. ein bisschen Licht habe, ich könnte mein Skript sogar jetzt wieder lesen, ich habe aber auch eine Salatschüssel mitgenommen und es macht jetzt wirklich keinen Sinn, die unter die Salatschüssel zu stellen. Man sieht vielleicht da noch ganz leicht manchmal ein bisschen das Licht, aber es ist schon um die Batterie, ich brauche jetzt gar nicht einschalten, die Kerzen, also das konnte man eigentlich sparen. Und es macht keinen Sinn, Licht zu verstecken. Wir können jetzt wieder für uns alle Licht machen, bitte. So, die Kerze stellen wir weg. So. Es ist gut, wenn wieder Licht ist, zumindest ich finde es gut. Ich habe Licht gern. Mir ist schnell mal, wo das Fenster dreimal ich drehe immer das Licht daheim auf und verdure ich den Strom dabei. Man platziert Licht bewusst an einem Ort, wo es leuchten kann. Und Jesus hat dann auch noch konkret gesagt, wie es ausschaut, wenn seine Anhänger, die Christen, seine Jünger, das Licht leuchten lassen. Und zwar sagte er Folgendes. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie sehen, wie brav ihr in den Gottesdienst geht und sagen, wow, der ist aber ein toller Christ. Na, In Gottesdienst zu gehen ist gut und wichtig, aber Jesus sagt was ganz anderes. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist jetzt wieder ein bisschen eigenartig, finde ich fast. Wir haben doch heute das Gefühl als Christen, wir sollen nicht mit guten Werken prahlen. Es geht doch nicht um gute Daten. Und da sagt Jesus, die Leute sollen die guten Werke sehen. Geht es jetzt darum, dass ich prahle mit dem, was ich mache und tue? Ich glaube, es geht um etwas anderes. Es geht nicht darum, vielleicht irgendetwas Großes zu machen und damit zu prahlen. Sondern wenn Jesus in dir lebt, wenn das Licht der Welt in dir ist, dann wird es dich verändern. Und dann werden die Leute um dich herum eine Veränderung bemerken. Wenn da keine Veränderung bemerkbar ist, dann können wir uns wirklich ernsthaft fragen, ob etwas nicht stimmt. Aber diese Gnade und Liebe Jesu erfahren zu haben, lasst mich auch gnädig und liebevoll mit anderen sein. Das inspiriert mich automatisch zu guten Werken. Und da geht es nicht darum, dass ich mich hinstelle und mit irgendetwas prahlen will, sondern es wird einfach Teil meiner Identität. Und die Leute werden dann Verknüpfungen feststellen und sagen: Hey, das ist ein wirklich toller Kerl. Und dann lernen sie, wenn anderen kennen und sagen: Hey, der ist auch so. Und irgendwie beide reden vor Gott. Vielleicht muss da eine Verbindung geben, warum die so sind, wie sie sind. Ich glaube, es geht da nicht darum ganz ein normaler Österreicher zu sein, weil wir Österreicher sind ja auch nett zueinander. Ja. Wenn ich im Geschäft bin, ich bin relativ hoch geworden, kommen manchmal kleinere Frauen zu mir und fragen, ob ich etwas von oben runtergeben kann. Und ich habe das immer gerne gemacht und noch nie hat jemand gesagt, das war das netteste, das sie jemals in meinem Leben zu mir gemacht hat, dass ich bin und baff, dass jemand gibt, der sowas tut. Na, das ist, das kehrt ja einfach. Und wenn jemand weniger hat wie ich, dann lasse ich den einmal bei der Kasse vor und kriege deswegen nicht alle Ola-Welle und Standing Ovations und, so und alle. Schaut die hat wen vorlassen. Ich glaube, es geht um mehr, wie nett zu sein, wie wir eh alle sind. Sondern es geht darum, dass uns Jesus von innen so sehr verändert, dass wir auch bereit sind, Sachen zu tun, die ungewöhnlich sind. Vor einem guten halben Jahr sind Ralf und Iris von Holland nach Österreich gezogen. Und für uns als Gemeinde war es irgendwie selbstverständlich, dass wir Ihnen helfen, in Österreich Fuß zu fassen. Wir haben beim Umzug geholfen, einige haben in der Wohnung geholfen, ihr habt da vieles gemacht, um Ihnen den Start in Österreich zu erleichtern. Tobi und ich haben im Sommer einen Arbeitskollegen von Ralf getroffen und der hat gesagt, er war schwer beeindruckt, dass völlig fremde diesen leuten helfen aus der firma die arbeitskollegen haben nicht gedacht dass es nötig wäre dass sie helfen sollen aber völlig fremde haben denen geholfen und das hat ihn beeindruckt wie er wie eine lampe die bewusst platziert wird hat Jesus dich ganz bewusst an einen Platz gestellt. Dir kommt es vielleicht Zufall vor, wo du bist, aber für Gott ist es kein Zufall, wo du bist. Gott hat einen Auftrag für dich. Er hat einen Platz, wo du das Licht leuchten sollst, damit es Hoffnung gibt. Du kannst versuchen, dich zu verstecken. Das Licht des Jesus ist unter einem... Scheffel zu stellen. Und ich bin mir nicht einmal sicher, wie, wie, wie das da ist, wenn der recht luftdicht ist, wird sogar das Licht schlussendlich ausgehen, wenn man eine Lampe unter einem Behälter stellt. Zumindest bei den Kerzen, wenn die keinen Sauerstoff haben, geht es aus. Und ich glaube, wir müssen begreifen, was für eine Tragödie das ist, wenn wir unser Licht nicht leuchten lassen. Weil es gibt Menschen, die sich nach Licht sehnen. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir machen müssen, den ich machen muss, ist, ich muss es mal glauben, dass ich Licht der Welt bin. Weil, wenn ich es glaube, dann wird es mich verändern. Und dann wird ich anders durchs Leben gehen, wenn ich weiß, ich bin das Licht der Welt. Es geht da nicht darum, zu prahlen. Und auch, es gibt ja auch die Redewendung, man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Da geht es ja eigentlich darum, dass ich dazu stehe, was ich alles kann und was meine Talente sind, aber um das geht es im Text nicht. Es geht ja darum, anderen ein Licht zu sein und nicht das Licht, den Scheinwerfer auf sich selbst zu richten, sondern für andere den Weg zu leuchten. Du bist heute, wenn du dich selbst als Christ bezeichnest, nur Christ, weil es Leute gegeben haben, hat, die Salz und Licht für dich waren. Ohne diese Leute, die Salz und Licht für dich waren, wärst du heute nicht hier. Und so ist es jetzt auch dein Auftrag, Salz und Licht für andere zu sein. Du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Lass es leuchten. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das konkret machen? Das Erste ist, glaube ich, bete dass Gott dir zeigt, wie du es leuchten lassen kannst, aber bete auch, dass du es wirklich auch glauben kannst und sorgen kannst, mit: nicht weil du prahlst, sondern weil es deine Identität ist. Ich bin das Licht der Welt. Du kannst mutig sein mit dem, was du machst, du kannst kreativ sein und es ist erlaubt, Leute zu verwirren in dem, was wir tun. Das ist, ein, das ist eigenartig so, was macht man normal nicht, warum? Sind die so hilfsbereit, warum haben die Zeit für mich, obwohl ich weiß, die haben selber genug zu tun, oder was auch immer. Es ist erlaubt, dass die Leute auch mal komisch schauen. Ähm, macht nichts. Ähm, die hat mir diese Woche erzählt, sie war im Krankenhaus Steier in der Tumorambulanz und hat da ihre Visitenkarten als Make-up-Artistin abgegeben. Weil sie sagt, hier ist es ein Anliegen, dass Frauen, die Tumor erkrankt sind, die eine ja Chemotherapie machen müssen, die Haare verlieren, Augenbrauen, Wimpern verlieren, manche sogar die Brüste auch verlieren, aufgrund ihrer Erkrankheit. Sie sagt, sie bietet denen an, einmal gratis Make-up und Schminktipps, um etwas Selbstwertgefühl wieder zurückzukommen, in einer Zeit, die so schwierig ist. Und für mich ist dieser ein perfektes Beispiel für jemanden, der, der Licht strahlt nach außen. Nicht, weil der ja nett will, dass alle sagen, man schaut euch die an, die ist so super und so doll sondern weil sie weiß, sie ist gesegnet und sie will etwas von dem Segen weitergeben. Bete darüber, was sind konkrete Schritte, wie du leuchten kannst, damit Leute das Licht sehen. Ich habe für euch zur Erinnerung auch Teelichter mitgebracht, die ihr beim Ausgang, wenn ihr wollt, mitnehmen könnt, die euch daran erinnern sollen, euer Licht leuchten zu lassen, aber auch zu glauben, dass ihr das Licht der Welt seid. Ich habe am Einstieg, der sagt, dass Jesus ja sagt, ihr seid das Licht der Welt und nicht du bist das Licht der Welt. Und da möchte ich jetzt zum Abschluss eine Geschichte erzählen, weil es mir wirklich wichtig ist, dass wir das begreifen. Es war eine Farm in Montana in den USA, manche von euch haben vielleicht das aus dem Fernsehen im Bild, die sind es gibt so Gebiete, die nicht sehr dicht besiedelt sind, da ist ein Farmhaus und die nächsten Nachbarn sind meilenweit entfernt und es war so ein Farmhaus. Abgesehen vom Weg zum Farmhaus waren jede Himmelsrichtung Getreidefelder. Das war das, was die Leute angebaut haben, die Familie hat da gewohnt und da waren rundherum ihre Getreidefelder. Und dann am späten Nachmittag hat die Mutter festgestellt, dass der zweijährige Sohn verschwunden ist. Sie hat ihn im Haus gesucht, nicht gefunden. Und der Kleine war so klein, dass der Kopf nicht rausschaut beim Getreide. Sie ist gegangen und hat die Getreidefelder, wo es gegangen ist, gesucht. Sie hat gerufen und keine Antwort. Sie hat den Vater informiert. Sie haben gemeinsam die ganze Nacht gesucht. Morgens haben sie dann den ganzen Ort zusammengetrommelt, die ganze Nachbarschaft. Und sie haben dann eine Menschenkette gebildet. Einander an den Händen genommen und sind systematisch. Die Felder von einer Seite zur anderen abgegangen. Und sie haben ihn gefunden, die Leiche vom zweijährigen Sohn. Und der Vater hat geschrien, oh mein Gott, hätten wir uns doch schon früher die Hände gegeben. Und ich erzähle jetzt nicht die Geschichte da, weil ich so gern auf der Bühne wein, sondern weil es um eine wirklich wichtige Sache geht. Es gibt Menschen, die laufen herum in einem Getreidefeld, die sehen kein Licht, die haben keine Hoffnung, die sind wirklich verzweifelt. Und einer von uns wird es nicht schaffen. Aber wenn wir uns gemeinsam die Hände reichen, wenn wir an dem Platz, an den Gott uns hingestellt hat, das Licht leuchten, dann gibt es Hoffnung für diese Menschen. Dann haben die Hoffnung auf ein Leben in Fülle. Dann haben die Hoffnung auf einen Retter, der für sie gekommen ist. Gott hat uns eine irrsinnig große Verantwortung in die Hände gelegt. Und es ist an uns zu entscheiden, verstecken wir uns unter irgendeinem scheffel oder sind wir bereit zu leuchten, auch wenn es vielleicht unbequem ist, wenn es Zeit, Geld, Kreativität, Talente oder was auch immer fordert. Du bist das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Lassen wir es leuchten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das ultimative Licht bist, das in diese Welt gekommen ist, um zu suchen und zu retten, für die Leute, die wissen, ich bin verloren und ich brauche meinen Retter. Du bist da und das Angebot gilt. Aber du hast auch uns berufen, dieses Licht zu leuchten. Und ich möchte dich echt bitten, dass du zu uns sprichst, dass wir erstens dieses Glauben können, dass wir das Licht der Welt sind, weil du uns dazu befähigst, und auch, dass du uns die Augen öffnest, wie wir unser Licht strahlen lassen sollen. Wir danken dir für das, was du für uns getan hast. Und wir möchten dich bitten, gebrauche du uns, dass wir auch für andere Salz und Licht sein können. Amen.
0: Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.